0: Hola y bienvenidos a nuestra televisión diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Cronec, escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es sábado 25 de abril. En escala global, se cuantifican al momento 2.915.279 casos confirmados, observándose el día de hoy una incidencia de 86.453 la medición de fatalidades registra 203.021 decesos totales con 5.922 nuevas muertes. Estados Unidos se mantiene al tope de las cifras en morbimortalidad, informando un total de casos de 957.362, contando los 32.130 casos nuevos al día de hoy. La mortalidad total en el país asciende a 54.145 tras los 1.952 decesos observados al día de hoy. La nación antillana de Montserrat, territorio británico en el Caribe, ha reportado su primera muerte a causa de COVID-19. Se trataba de una mujer de 92 años, según informó el Ministerio de Salud y Servicios Sociales en un comunicado de prensa. En nuestra región, el conteo de casos se sitúa en 159.659, habiendo diagnosticado el día de hoy 12.108 casos nuevos. La mortalidad en Latinoamérica alcanzó los 7.862 decesos tras los 608 observados en la jornada. Brasil se mantiene a tope de las estadísticas, reportando una prevalencia de 58.616 casos y una mortalidad de 4.016. La vigilancia epidemiológica en América Latina al día de hoy revela que muchos de los miembros de la región no han actualizado sus reportes epidemiológicos. Puntualmente, Uruguay, Venezuela, Martinica, Guyana Francesa, Trinidad y Tobago, Guyana, Aruba, Surinam, San Vicente y Las Granadinas, además de Ecuador, no han emitido boletines informativos actualizados. Este último país se extiende a informar casos nuevos luego del aumento dramático de casos registrados el día de ayer. Adicionalmente, el portal informativo en línea del gobierno de Puerto Rico parece encontrarse inhabilitado. Por estas circunstancias, es incierta la situación de estas naciones, y por lo tanto, de la región. En Noticias Globales, un panel de expertos convenido por el gobierno de Estados Unidos ha emitido una advertencia recomendando la descontinuación del uso de la hidroxicloroquina, la droga que el presidente Donald Trump promovió públicamente como un posible factor revolucionario para el tratamiento de la COVID-19. El grupo de expertos adscritos al Instituto Nacional de Salud, NIH, operando desde la Universidad de West Virginia, señala que existen datos que evidencian el daño que la administración de esta droga impone al corazón al ser administrada en el contexto del COVID-19. La nueva recomendación se da en virtud de un estudio realizado por el panel de expertos que todavía se encuentra en forma de manuscrito y está siendo sometido al proceso de arbitraje por la comunidad científica antes de su publicación en revistas a las que fue presentado. A pesar de no estar publicado en una revista todavía, el texto del estudio se encuentra disponible y en él se observan los resultados alcanzados por el equipo de investigadores. Dicho estudio fue realizado utilizando la Red Nacional de Hospitales para Veteranos, en la cual observaron a los pacientes a quienes se les estaba administrando hidroxicloroquina tras la autorización que emitió la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, donde permitía el uso de la droga a pesar de no contar con evidencia sobre su eficacia o seguridad. En el estudio compararon las tasas de mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina con y sin adición del antibiótico a versus la mortalidad y necesidad de ventilación mecánica de los pacientes que no recibieron ninguna de las dos drogas. Estas observaciones estuvieron motivadas por la amplia difusión que han tenido ambas drogas como un posible tratamiento para la enfermedad. Tras la publicación de un estudio realizado por investigadores franceses, en la cual afirmaron que el 100% de los pacientes que recibieron la combinación de hidro hidroxicloroquina y acitromicina se recuperaron de la enfermedad. El estudio, que es sujeto de fuertes controversias dentro de la comunidad científica por fallas en su metodología e inconsistencias en los resultados, fue citado por la administración estadounidense como un hallazgo importante en la lucha contra la pandemia después, se comenzó a recomendar el uso de ambas drogas a discreción de los médicos tratantes. A partir de esto, el NIH en Estados Unidos realizó el llamado a su panel de expertos para el estudio señalado, en el cual las observaciones indican que la mortalidad de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina con o sin asimotricina estuvieron por encima de 21.1%, mientras que en los pacientes que no recibieron ninguna de las dos drogas la mortalidad fue de 11.4%. Estos resultados derivan en la conclusión de que el desempeño de la droga no es satisfactorio en pacientes con COVID-19, de hecho, empeora el curso de la enfermedad. Las complicaciones asociadas a la droga tienen que ver con la disrupción de la función eléctrica normal del corazón, impidiendo que el órgano recupere su carga eléctrica tras un lado, lo que significa que el ritmo cardíaco de los pacientes disminuye y da pie a afecciones derivadas, tal como arritmias. Si bien no se tiene claro cuál es el esquema de tratamiento correcto para la COVID-19, el consenso de la comunidad científica es que la respuesta será obtenida solo tras un largo proceso de ensayos clínicos con estrictos estándares metodológicos. En este sentido, actualmente se encuentran en desarrollo un número importante de investigaciones que buscan probar el desempeño de otras drogas en varios países del mundo, prominente Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y varios países de Europa, en paralelo al estudio a gran escala Solidarity siendo conducido por la OMS. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos el día de mañana para nuestro especial de fin de semana, en donde discutiremos en detalle otro de los aspectos de la pandemia de COVID-19. Recuerden protegerse ustedes y sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.